1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio. Y aquí estoy una vez más para presentarles otra historia. Como tantas que llevamos adelante en todos estos años. Desde el 2015 venimos haciendo primero solamente en formato radio... Luego radio y podcast, esto que llamamos un club de amigos, de lo esotérico, de los que nos gusta creer. Una vez más, Martes de Misterio, está dispuesto a escuchar, a recibir otra historia real, porque de esto nos alimentamos, de casos reales. Muy seguramente este capítulo termine en lo que llamamos episodios enciclopédicos. Porque son episodios que enseñan, que tratan de poner un poco de claridad en este mundo tan oscuro por momentos. Digo oscuro porque se va a hablar de magia, de magia negra. Y por primera vez en tantos capítulos, más de 170 capítulos de Martes de Misterio, se hablará de macumba. A esa persona le hicieron una macumba. ¿Cuántas veces han escuchado alguna expresión parecida a esta? Tenemos un protagonista que tiene una historia relacionada con este mundo, pero también vamos a invitar a una persona muy especial para nosotros, que es Lucía del Mar, para que venga a hablar 100% a qué hacemos referencia cuando decimos Macumba. Así que prepárense. Porque dos personas pasarán por este capítulo tan especial de Martes de Misterio Los que estén dispuestos a escuchar y también a creer han dado con el lugar indicado Bienvenidos
2: Los seres vacíos
0: Misterio,
3: es divertido asustarse a veces,
1: ¿no? Y vamos por otra historia, otro caso real del mundo. En este caso, no nos vamos tan lejos de Mar del Plata, viajamos unos 400 kilómetros dentro de esta provincia en Mataderos. Nos está esperando Matías. Matías, bienvenido a Martes de Misterio.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿cómo están?
1: Bien, Matías, bien. ¿Cuántos años tenés? Tengo 34 34 años, muy sí, bien sí. Argentino, ¿nacido en dónde exactamente?
4: Nacido acá en la provincia de Buenos Aires, en la parte de Mataderos
1: Ah, en Mataderos ahí naciste, bien Sí, sí, sí ¿Y la historia que nos vas a contar ocurre allí, en Mataderos?
4: Eh, mira, ahora estoy en la casa de mi mamá este, Que queda justo a la vuelta donde pasaron estos estos hechos que era una especie de PH, un pasillo largo, Sí. y vivimos con mi hermana, perdón, mi hermano, sí. mi mamá y yo.
1: Tres personas vivían en esa casa. ¿Vos tenías cuántos años?
4: Sí, mira, yo que me acuerdo estaba cursando la secundaria, tendría entre 17, 16, bien. no me acuerdo bien
1: específicamente. Muy bien. Matías, su madre, su hermano, tu hermano que es mayor o menor que vos.
4: Es menor, él menor. tiene 5 años menos que yo, así que tendría 11, 11 en su años, más o menos. Sí,
1: sí, Bien, sí, ¿pequeños sí. ustedes, mamá también? Sí, sí, sí. Imaginariamente estamos en Mataderos con vos, Matías, con vos y o tus jóvenes 16 años. Contanos, en el orden que vos quieras, cómo empiezan a vivir esta historia.
4: Ok, este, bueno, este fue así, mira fue un momento donde nosotros estábamos mudando de casa. Sí. Este, y entonces, bueno, con, con, encontramos una especie de casa donde era una especie de este, de pH, ¿viste? Donde ah, la, eh. había habitaciones, muchas habitaciones, este, había un pasillo largo Y de un lado estaban nuestra nuestra casa, nuestra habitación Y del lado del frente, enfrente del pasillo, estaba lo que era la cocina y el baño Y cada casita tenía eh, su pieza y al frente del pasillo este el baño y, y la cocina
1: Qué distribución rara, mira vos. ¿Cuánta, sí, era cuántas, me, me, media extraña. ¿Cuántas casas eran o, o digamos para cuántas familias eran, más o menos?
4: Y mira eh, tenía este una, alrededor de, de siete habitaciones con sus baños respectivos y adelante de todo había un jardín. Yo percibí ahí, Martín, este no no, no lo percibí yo sino más bien mi mamá, mi claro, mamá claro. este y los y los vecinos que se hablaban con ella claro yo a esa edad es como que estaba este, jugando al fútbol no, no trabajaba claro. lo que sí lo que sí empezó a pasar cosas es con mi hermano que ah. de pronto él él le avisaba a mi mamá que veía una luz una luz blanca bueno a ver, luz vamos,
1: blanca. vamos en orden sí. a ver vamos a arrancar en orden entonces ahí estabas sí. vos con vecinos todas las casas estaban ocupadas Sí. bien ustedes en qué orden vivían más o menos eran de los que vivían más adelante por el medio más atrás
4: Claro, nosotros abríamos la puerta, cruzábamos el jardín y éramos los primeros que estábamos ahí.
1: Los primeros eh, eran los
4: ustedes. primeros, eh.
1: muy bien, perfecto.
4: Después venía unos vecinos y después estaban los vecinos.
1: Ok, bien. Entonces estamos ahí con vos. ¿Y qué es lo primero okay. que empieza a ocurrir?
4: Lo que empieza a ocurrir es que mi hermano empieza a decirnos este, que él veía una luz a la madrugada. Había una luz que se instalaba en, en el en el, en la biblioteca y él se tapaba la cara. Bueno, se asustaba y después se destapaba y volvió a estar ahí. Esto Ajá. fue lo que nos contaba mi mamá y a mí, pero bueno, mi mamá eh, no decía nada y yo como que estaba en otra.
1: Bien, ¿esa lo biblioteca sí, es... dónde estaba?
4: Sí. Esa biblioteca estaba justo enfrente de la cama.
1: En el cuarto donde estaban ustedes. ¿En ese cuarto que dormían los tres?
4: Dormi dormíamos los tres distribuidos cada uno con su cama. Era bastante grande.
1: Un cuarto grande, una cama sí, para sí. cada uno y había... Frente a las camas Una biblioteca
4: Una biblioteca, sí Bien. Que tenía, bueno Sus libros este Sus fotos Y, y algunas, algunas de vida Era muy muy linda la biblioteca Yo me acuerdo
1: Y de noche ¿Sí? Tu hermano Veía Se despertaba en algún momento Y veía una luz Blanca en la biblioteca
4: Sí Él veía una, una luz ahí Me contaba Pero yo no No me No me no hablaba de eso Con él yo Hablaba con mi mamá Claro Después con el tiempo este, a mí me pasó algo muy extraño Que hasta el día de hoy cada vez que lo cuento es como que eh, me tiembla la voz viste. Yo Ajá. empecé a estudiar eh, clases de piano ¿viste? Sí. Y, y me adquirí por mis medios un órgano de cuatro octavas ¿viste? Dos órganos de diez sí. pasores y dos por cuatro claro. Entonces yo me quedaba solo ahí tocando el piano siempre. Todas las noches mi mamá por eso iba con unas amigas Mi mamá con sus amigos Y yo me quedaba solo practicando el piano ¿En el cuarto? En el cuarto, solo, sí Bien entonces lo que pasó un día fue que yo bueno, eh, como estaba solo me quedé dormido lo más bien y no sé si es una pálida de sueño, no sé bien qué fue pero siento que, que alguien entra yo creí que era mi mamá que estaba entrando, que, que había regresado Ajá. y si, siento que se sientan en la cama, sentí que se hundió la cama sí. y siento eh, Martín, si, siento te juro hasta ahora eh, la misma sensación de que me tocaron el hombro ...y me dijeron, ¿querés tocar el piano?
1: No, 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 una frase así clara, ¿escuchaste?
4: Escuché esa frase, era una voz de una mujer, no era una voz gruesa, sino una voz este suave y dulce... ...no más asusté, pero me desperté, me desperté, fui al baño y me dormí, me dormí lo más bien... ...este, al otro día, bueno, mi mamá ya estaba, este vino mi tía de visita, y las escucho hablar, viste que mi mamá le estaba contando que la vecina del fondo a la mañana volvió llorando y le contó a mi mamá que estaba a punto de dormir y entonces lo que hace fue apaga la tele esas teles viejas de tubo, ¿viste? Sí. Apaga la tele y cuando se apaga la tele siempre queda como algo de brillo, ¿viste? Claro. Esas teles viejas de tubo. Sí, dice sí. Que, dice que ve en el reflejo de la tele que una, una, una mujer de pelo largo pasa por encima de arriba de la cama de ella como que la esquiva y se le sienta al lado
1: ah por Dios
4: eh, ah dice
1: por que, Dios
4: dice que quedó dura toda la noche y, y que en un momento agarró y este eh, como pudo prender la luz y se fue de la casa se quedó toda la noche en la calle asustada y a la mañana cuando salió el sol lo primero que fue se lo contó a mi mamá
1: Cómo habrá sido el acto de esa mujer Para salir de la casa Y quedarse hasta el amanecer En la calle, afuera
4: Sí, sí Y bueno, yo justamente justamente Cuando escuché eso Yo me detuve y dije espera, yo anoche también escuché algo Yo sentí que me tocaron el hombre y Me dijeron, ¿querés tocar el piano? Y ahí mi mamá me miró con los ojos como diciendo ¿estás jodiendo
1: Claro, la misma noche ocurren cuando... los dos
4: hechos Claro, sí. claro, claro y ahí fue cuando yo empecé a atar cabos, ¿viste? Y, 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 y empecé como a, a escuchar a mi hermano que me decía que él veía una luz blanca, como, como que brillaba, ¿viste? Y ahí como que le pregunté a mi hija, este, mami, este ¿vos sabés algo? Y mi mamá me contó que cuando llegó a esa casa a hacer la limpieza para la mudanza, había en el suelo, grabado en la madera, una estrella, una estrella con, el, con un círculo. ¡Wow! No puede y ahí ser. Yo, y ahí la miré y le dije mami en serio sí y ahí es como que como que se me hice más perspectiva a todo viste como que ya tenía miedo como que como que ya empezaba a ver cosas viste pero cuando me azotaba yo miraba para otro lado viste este en lo personal solamente me pasó eso
3: sí bien
4: a eh, vos sí a mí. A vos. pero este pero este yo antes de saber esto, lo de lo que me contó mi mamá Que me estoy acordando ahora sí. Una vez que yo vine Vine de, vine tarde de, creo que no, no no me acuerdo dónde había ido Pero llegué tarde y había unos chicos Que estaban llegando, viste, así como Enfrente mío por la vereda de la casa Y me preguntan a mí Me dicen, ¿acá es en Macumba? Y digo, ¿qué? ¿acá es en Macumba? Me no, yo, no, acá no, ni idea Debe ser al lado Y empezaron a tirar los botellazos que tenían A la casa de al lado
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Vos le dijiste, de, para? pero vos sos un irresponsable. Vos le dijiste, a, a lo mejor hacen acá al lado para que le tiren a los del claro, lados.
4: Sí, sí. Claro, pero yo, yo no sabía que era ahí. Yo claro. vivía ahí y digo, no, acá hay nada que ver.
1: Claro, claro.
4: Y, y al tiempo, yo estaba con una amiga, viste, que íbamos junto al colegio. Y también fue fue a, a mi casa, todo, y me dice, ¿vos sabías que acá hacen Macumba? No, ¿cómo que hacemos? No, sí, yo acá pasaba antes y veía bolsas negras de residuo con cabezas de gallina. ¿Qué?
1: ¡Ay, por favor! ¡Por favor!
4: Eh, y, y la verdad es que yo no lo podía creer porque yo, a mí nunca me había pasado nada, ¿viste? y Pero después de que yo escuché todo esto y mi mamá me contó lo de la estrella y la vecina que vio eso, ahí es como que ya tenía otra mirada del lugar donde estaba. Eh, estaba viviendo yo.
1: Qué barbaridad. Qué loco lo de la estrella con el círculo. ¿Estaba grabado en el piso del sí. cuarto donde ustedes dormían?
4: Está, sí, estaba grabado ahí y también me contó mi mamá porque yo vine acá también a mi mamá para que me dé algún tipo más de información. Claro. Está grabado eso en el suelo y también en el techo. En el techo había dos de esos mismos círculos con... La estrella en el interior pero chiquitito había dos de esos en
1: el, en el techo por favor me contaste que tu hermano veía la luz blanca que a vos te sí. tocaron y te hablaron tu mamá tenía sí. sensaciones también
4: mi mamá este es, 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 es más miedosa que
1: nosotros no para para, para 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 un segundo para para vos estás con tu mamá ahí
4: eh, no mi mamá ah, no está ahora no, no está tanto. tu mamá sino la señora no, no, no. tu mamá
1: Hacía hablar sí, cinco sí, minutos a tu dije. mamá Olvídate, sí. se fue, huyó mamá para no hablar Se asustó y se fue y Claro se no saber nada. <risas> Dijo, si empezás a hablar de esto yo me voy Ok, claro. bien. bien Y Contame bueno. contame qué decía mamá Si vivió algo mamá, qué sensaciones tenía ella
4: Mi mamá Lo que hacía era como que Como pienso yo que ella no nos quiso Contar nada porque ella también es miedosa y nos quería asustar pero sí pasó que una vez... Yo tengo un primo que es este gendarme. Sí. Que es correntino, ¿no? Y vino Ajá. a casa de los trámites, se quedó en casa y, y volvió a Corrientes. Dice que él se quedó a dormir esa noche. este Y también sintió que, que alguien se le sentó al lado. Ajá. Y, y que, 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 que nada, que no había nadie. Había, había una presencia ahí. Él decía que había una presencia. Claro. Y... Y claro, mi mamá dijo, no, debe ser el sueño debe de, de haber sido, este que estaba soñando uh -huh. No, tía, no, tía, yo te juro que sentí que alguien se sentó este, En esa casa eh, pasaron cosas que, que yo, por ejemplo, hasta el día de hoy Recién empecé a, 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 a pensar las que son cosas espirituales Ajá. Lo que sí me acuerdo, que, que, que se me llenan los ojos de lágrimas cuando te lo cuento es que una vez estábamos con mi hermano, mi mamá y yo viendo una película y en ese momento estaban de moda los celulares los de tapitas los, ¿no? sí, los claro. la B3
1: claro, los celulares bueno. con tapita que se abría la tapita y tenías el teclado
4: ok, claro. y, y estaba el teléfono de mi mamá cargando en la cocina estaba cargando justo al otro lado del pasillo y, y de la nada suena suena el teléfono de mi hermano con una llamada que decía mamá en ese momento mi hermano dice, mamá me está llamando. No, yo te estoy llamando, dice. El teléfono está en la cocina. Y nos quedamos los tres mirando la, la, la llamada esa que estaba entrando, que decía mamá.
1: Que decía mamá.
4: Decía mamá, sí, sí. Y, y justo cuando estábamos por contestar... Sí, se cortó. No que se cortó. Se cortó. Y quedamos los tres pasmados.
1: Claro, porque aparte no es que el celular como en alguna ocasión puede ocurrir que se puede disparar si lo tocaba claro. lo en un lugar, el celular estaba cargado quieto, cargándose en una parte de la cocina, sí, sí, wow. sí,
4: sí. Y, y con la tapita encima, sí, sí Qué y bárbaro. después este, después Qué bárbaro. en esa en esa casa sí. este, pasaban esas cosas, por ejemplo escuchábamos ruidos en uh -huh. el pasillo, escuchábamos ruidos en los pasillos, sí, sentíamos que hab había alguien que pasaba por los pasillos
1: ¿Era, impo este, ¿Era imposible que sean vecinos que pasen por el pasillo?
4: Eh, era imposible porque eran como las 4 de la mañana ya era muy de madrugada era muy de madrugada Ajá. con el tiempo, yo no sé si fue por su gestión o algo por el estilo que que yo también estaba durmiendo y abro los ojos y yo vi también la misma luz que mi hermano
1: que tu hermano Ajá.
4: Vi la mi vi la misma luz vi la misma luz y yo me di vuelta Y cuando vuelvo de vuelta a ver si estaba Estaba en otro lugar la luz este Teníamos nosotros una ventana Que entraba luz de los coches que pasaban afuera O de algún tipo de luz Pero pero la luz estaba ahí La verdad que No sabemos qué pasaba en esa casa Nunca supimos
1: Y qué loco que mucha gente Fuera de los vecinos Tenían esa información sobre si hacían macumba en esa casa. Lo que te dice tu amiga es que antes donde vos vivías, o por lo menos en alguna parte, en alguna vivienda del PH, alguien hacía macumba. Sí,
4: eso fue lo que me dijo mi compañera. Las cosas más extrañas que me pasaron fueron en esa casa. ¿En esa casa? Sí, sí.
1: ¿Ocurrían esas cosas, lo de la luz, todo eso, durante todo el tiempo que ustedes vivieron ahí? ¿Cuántos años estuvieron ahí?
4: Y creo que estuvimos aproximadamente un año, un año y medio. Ah,
1: no estuvieron tanto.
4: No fueron no fueron no. muchos porque, bueno, mi, mi mamá cuando le empezaron a contar estas cosas es como que ya se le fue de las manos, pienso. Que este claro, empezó a buscar otra vino. cosa. Ah. Sí, sí,
1: sí. Sí, no, aparte están en un lugar donde te empiezan a hablar la gente fuera de tu casa, fuera del PH, fuera de los vecinos y te dicen no, ahí hacían Macumba, tu mamá encontrando esa famosa estrella con el círculo en el piso, en el techo, las bolsas con cabezas de gallina encontraban. La verdad
4: que no sé para qué sirven esas cabezas. No, gallinas, claro, pero no lo quiero saber.
1: No, claro, ah. claro, claro. ¿Ahora vive a la vuelta de ahí tu mamá?
4: Sí, sí, vive acá a la, a la, a la vuelta, sí. Nunca Mi casa más. más linda.
1: Y nunca más se enteró algo que tenga que ver con con esa casa? Versiones así de vecinos, cercanos.
4: Este. Eh, no, la verdad no, no me contó nada. Claro. No me contó nada. Pero sí es como que ella está ahora, este, cuando le conté todo esto es como que quedó como más este, eh, que se acordaba de todo, melancólica de lo de lo paranormal sí. por así decirlo.
1: <risa> melancólica de lo paranormal. <risa> Melancolía paranormal. Claro. Es muy bueno. Sí, sí, Mirá y, qué buen y diagnóstico. Uno lo que no puede ver o lo que no puede explicar siempre, como ocurre con los casos de Marte de misterio y otros también, eh, genera. Igual, tensión, ¿no?
4: Claro, genera mucha tensión para mí porque yo ignoraba todo, yo estaba en otra y de, de pronto <ríe> escucho la historia del fondo sí. y escucho que mi mamá me, me cuenta que había una estrella dibujada en el suelo claro. y ahí es como que eh, relacioné todo, claro. relacioné todo y ahí fue mi, mi impacto.
1: Amigo querido, qué bárbaro, qué historia de Macumba. Vamos a tratar de preguntarle a alguno de nuestros profesionales que amplíen un poco la información porque... Hasta el día de hoy no no profundizamos el tema de la macumba, para qué se hace, cómo se hace, si se utilizan animales, como te decía tu amiga, si sí, sí. qué pasa si encontramos cabezas de gallina, por ejemplo, en bolsas de consorcio.
0: Bravo, claro. eso, eh.
1: Bravo. Matías, okay. gracias, gracias por por confiar en nosotros. Gracias a mamá por permitir a pesar de sus temores que vos nos cuentes esta historia. Así que ha sido sí. un placer, eh. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Por favor, un abrazo grande. Cuídate mucho.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. La historia de Matías nos da
1: la excusa perfecta para hablar de algo que, como decía, nunca hemos tratado tan profundamente en Martes de Misterio, la macumba. Y yo creo saber a quién deberíamos llamar. Arroba Tarot Lu del Mar, así la encuentran en las redes sociales. Lucía del Mar, una vez más, bienvenida a Marte de Misterio, Lu. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, Lucía, solemos molestarte cada tanto, en este caso, por la historia que acabamos de escuchar. Se mencionó uh -huh. varias veces la palabra macumba, se sí. mencionó un barrio preocupado porque encontraban bolsas de residuos en la puerta de la casa de nuestro protagonista, encontraban sí. bolsas con cabezas de gallina cortadas, por ejemplo. Claro. Eh, la consulta que quiero hacerte es, primero, hablar algo, lo que vos creas conveniente, sobre Macumba, nunca lo profundizamos tanto en el programa, y también si sí. estas cabezas de gallina pueden tener relación con esta práctica, ¿no?
2: Bien. Bueno, mira, Macumba es una palabra que utilizamos los, los profanos, digamos, ¿no? Los que no tenemos nada que ver en realidad con esta religión, que, que para, para decirlo por ahí, hasta de manera despectiva, no le queremos acusar de bruja, decimos, esta hace Macumba. Claro. Eh, macumba es, son todas las prácticas religiosas, o, o un conjunto de prácticas religiosas que son afrobrasileras. Sí. Ah. Entra un banda, Kimbanda, Candomblé, creo que entra algo de palo mayombe, eh, estoy hablando desde un, alguien que no tiene nada que ver con esta religión, sí, sí pero estudié lo mínimo necesario sí. para, como para entender algunas cosas. Entiendo que es una religión hermosa, que tiene raíces africanas, que llegó a nosotros a través de la trata de esclavos, eh, y lo que tiene la macumba es que eh, es un sincretismo entre la, la raíz africana y eh, tiene también raíz eh, cristiano romana es decir acá lo que se hizo fue mezclar sí. a los orillas sí de la religión yoruba uh -huh. con eh, las, las vírgenes y los santos católicos ¿sí? que era como una forma también un poco de protegerse de, de los cristianos no claro. de, eh, y, y de ocultar un poco no sincretizando las las creencias y, y cambiándoles los nombres un poco eh, y las eh, prácticas Bien. Bueno, se llama entonces Macumba sí. Se practica generalmente más en Latinoamérica Todo lo que es, por ejemplo, en Brasil es muy común En Argentina, hasta por ahí nomás Y ahora te voy a explicar por qué Bien. Eh, y Paraguay y Uruguay sí Ajá. Existe, como te digo, la religión en sí Umbanda, Quimbanda, que son de, de raíz afro-brasilera Que son religiones de verdad Que no todo lo que ellos hacen implica que estén haciendo el mal La Macumba no necesariamente es sinónimo de brujería para mal ¿Sí? esto es ah, importantísimo que eso, lo entendamos
1: porque viste que es como que mete miedo le hicieron una macumba mete miedo. claro sí. o sea no siempre es para mal o nunca
2: es para mal no siempre es para mal no, siempre no, es, para no mal. es nunca es para mal es no Bien. siempre es para mal es Bien. como todas las religiones tenemos la, lo que le da lo bueno lo malo es la intención de la persona ¿sí? y como pasa con muchas religiones que se hacen digamos populares entre comillas lo que sucedió por ejemplo, en Argentina lo podemos ver con las religiones yorubas, sí. de que la gente les tiene terror porque sí. porque hay mucho argentino, vamos a decirlo por una Ajá. falta de, de una palabra mejor, ¿no? Sí. Negociante que le da un, una le hace una cierta propaganda ¿sí? y entonces lo vende. Y, y muchas veces eso que nosotros vemos que nos venden como Macumba o como Umbanda, como Kimbanda, no tiene mucho que ver con la realidad de la religión, con la conexión espiritual que la religión realmente lleva. Por eso es muy cerrada, es muy difícil saber realmente y conocer los ritos verdaderos uh -huh. y es difícil encontrar personas que te quieran enseñar si vos no estás iniciado en el tema. Pero en general, sí. el, el macumbero, entre comillas, que está mostrándose y que asusta a la gente y demás, lo que hace es vender un, un, una imagen y vender un producto. Lamentablemente, para las religiones, muchas veces lo que hacen es dar mala imagen. sí uh -huh. Por eso les digo, esto lo vamos a tomar muy con pinzas y siempre les pido a todos que tengan la cabeza abierta claro. a entender... Que porque la mayoría Haga las cosas mal No implica que la gente Que se que es practicante de estas religiones Sea mala, toda ah, eh, claro Así que bueno claro. Macumba entonces no necesariamente Implica que estemos haciendo mal Sacrificio no necesariamente Implica que se esté haciendo un mal Te cuento por qué Las religiones macumberas Muchas de ellas consideran a La sangre del animal o, o, o la sangre que se ofrende un, un, un vehículo maravilloso. A ver, la sangre es vida. El hecho de ofrecer a los dioses por ahí la sangre de un animal sí. no implica que estén haciendo un mal. Implican que están adorando a su manera con el sacrificio más alto que se puede otorgar, ¿sí? el honor más alto que es el de dar vida. Si vamos al caso... En el matadero se sacrifican muchos más animales con otros fines que no tienen nada que uh -huh. ver con la espiritualidad. Uh -huh. sí. Hay gente que sacrifica animales porque es mala gente y lo hace de, de manera dolorosa y terrible. Claro. Y es sí. una práctica que tiene que ver con la cultura y con la creencia y no con el nivel de maldad de la persona. No sé si me explico. Sí,
1: y te eh, explicas? y aparte estás tirando, no digo algo polémico, pero algo muy novedoso, porque... Eh, en el general de la gente, me incluyo, uh -huh. sí. vos decís, no, no, acá, eh, estos son re oscuros, matan animales, eh, hacen magia negra, eh, en lo popular, en el pensamiento más rápido, en el común, sí. en la sociedad, todo eso está asociado todo para el mal. Magia negra, sí. se matan animales, magia negra, ¿sí? Hacen sacrificio, magia negra, buscan hacer el mal. Por eso, lo que estás aclarando hoy, acá, y me gusta, y creo que fue acertado, el haberte llamado... Eh, son estos puntos en los que decís mira eh, hacen sacrificios de animales pero no buscan el mal en la mayoría de los casos ¿no? en la mayoría de los casos eh, están, es como todo claro tienen sus creencias sus formas lamentablemente es a través de la sangre de un animal el proteccionista va a decir eso es criminal claro como el que sale a cazar pero bueno está dentro de la creencia y la religión de cada uno de cómo adorar o homenajear a un dios
2: exacto claro exacto
1: qué buena lección qué bien eh
2: la verdad la verdad que sí es yo creo que si todos nos pusiéramos en ese en ese lugar neutral. Sí. No de, de no juzgar lo que hace el otro, sino tratar de entenderlo. Uh -huh. Uno puede no estar de acuerdo de igual manera. ¿Sí? Claro. Dentro de la rama de Catina, que es la que yo practico, el sacrificio de animales era muy común. que Ahora no lo es tanto. ¿Qué rama es? Pero no es? lo yo soy sacerdotisa de Catina. Yo adoro Ajá. a Hecate sí. En todas sus facetas Ajá. En las facetas más oscuras Es decir, las facetas de las lunas negras De los muertos y de los cementerios Que es la rama sí. a la que yo me dedico Se utilizaba mucho el sacrificio de animales En especial perros negros, por ejemplo ¿Perros negros? ¿Por qué? Porque, Sí, porque para ellas son sagrados Claro. ¿Sí? No claro. era por maldad sino claro. como una manera de honrarla. Eso se hacía en la antigüedad, los pensamientos van evolucionando, quiero creer, ¿no? Uh -huh. Evolucionando, uno va readaptando su forma de adorar, su, su forma de, de cultuar. Entonces uno puede ir sincretizando algunas cosas, adoptando otras y transformando las que siente que no vibran o que no te sirven.
1: ¿Sí? Claro, perfectamente
2: Eso no implica que yo no esté de acuerdo o que yo vaya a juzgar a alguien Porque yo considero que cada quien debe adorar y debe cultuar de la manera que su corazón le dicta Porque si no estamos siendo hipócritas con nosotros mismos uh -huh. y así no conseguimos la conexión con los dioses Claro Entonces, ¿eso hace que yo sea mala persona? No, lo que me va a hacer buena o mala persona es ¿qué hago yo? Con la forma de cultural que tengo Yo puedo ofrendar flores Y pedir que le vaya mal a alguien Y eso me convierte en una mala persona
3: uh -huh. Totalmente Claro.
2: Así que Como te decía entonces La macumba Nosotros los profanos Los que no conocemos Lo usamos a veces Un poco como término despectivo ¿Viste? No la macumbera Claro Ay, No está haciendo macumba malo. Todo eso que no entendemos Y que nos sí. da miedo ¿Viste? Que nos da cosor. Sí eh, Le decimos la macumba Así que como les digo, mente abierta y, y tratar de entender al otro de ponerse, no ponerse en el lugar del otro pero sí entender que el otro a lo mejor viene de una cultura distinta, viene de uh -huh. una crianza y unas creencias distintas a las que nosotros nos inculcaron entonces no, no es ni bueno ni malo, piensa diferente, punto eso es la macumba, entonces estas religiones afrobrasileras que se dan mucho en América Latina uh -huh. en especial en Brasil uh -huh. en Argentina, Uruguay y Paraguay eso es macumba
1: eso es macumba Totalmente, uh -huh. claro que sí. Ahora, el protagonista hablaba y asociaba esas prácticas que él no las vivió, ¿no? porque se las contaban uh -huh. los vecinos, decían, no hay sí. cabezas de gallinas cortadas, hay bolsas de consorcio en la vereda, practican macumba, y él quizás justificaba esas prácticas que se hacían antes en ese lugar sí. donde él vivía ahora, a las presencias o las energías que podía haber. Eh, ¿Puede haber una relación entre las presencias que él tiene actualmente en la casa, o que tenía en esa casa, y la práctica sí. de la macumba?
2: Sí, sí, por sí, supuesto eso que sí. Ajá. Primero quiero aclarar otra cosa, mira, que es súper interesante lo que me decís. Sí. Que estaban como regadas y que aparecían en todos lados. Uh -huh. el, el macumbero, el verdadero religioso, no hace el despojo de, de sus residuos de esa manera. Ah. No es que uno que, que practica anda tirando sí. por la vereda las cosas. ¿Sí? a ver, eso fue un animal sagrado que se ofrendó claro. no lo vamos a tirar así nomás claro. por eso les digo que tenemos que diferenciar entre el religioso, el que está practicando su creencia, sí. sinceramente y honestamente Claro. No, honesto con sí mismo me refiero ¿no? uh -huh. y el que hace propaganda, el que te vende un ritual de amarre el que te vende que le va a hacer un daño claro. a fulanito claro. entonces necesita convencerte a vos y necesita convencer a fulanito de que lo está trabajando. ¿Qué claro. te va a hacer? Te va a tirar una cabeza de gallina, uh -huh. una pata de pollo, un, un no sé, un corazón de vaca, lo va a dejar a la vista para que vos digas, "Uh, me están haciendo macumba." Uh -huh. Y el cliente, el que lo pagó dice, "Ah, no, mira, acá está la macumba que yo pagué, claro. no está bien hecho.
1: <risa> mira cómo están laburando, mirá. ¿eh? Es eh, bárbaro, qué claro. manera de matar pollo." Claro, exacto Tal cual Sí,
2: sí, sí Tal Mirá cual. qué buen dato a veces eso tiene, tiene que ver Con este clientelismo ¿Viste? Que se genera Claro Porque como decimos El que quiere el dinero fácil A lo mejor aprendió un poquito Y ya se piensa que es rebrujo y, y empiezan a vender su producto
1: Tal cual Qué bueno, ¿eh? Qué bueno a veces salir un poco Del pensamiento tradicional básico Popular Y sentarte mm. un ratito Por eso a esta historia La llamamos Macumba Y quizá alguno el que leyó previamente el título en Spotify, donde sí. sea, va a decir, uy, Macumba, qué historia. Y mirá, sí. ¿eh? mirá está qué igual. bueno. Estas, esta, estas cosas me encantan a mí porque a veces decimos, está muy bien las historias, los casos reales, pero a veces nos detenemos un ratito a aprender también. Y esto es aprender de otras culturas, claro.
2: Es aprender otras culturas y es entender que a veces, eh, viste que yo una vez creo que te dije, eh, el que busca... A tal cosa merece sí. que lo estafen <risa> bueno, claro, claro. Eh, es un poco entender eso ojo, no digo que no haya gente con mala intención la sabemos uh -huh. en todos lados claro. no solamente dentro de la macumba sabemos que hay dentro de la iglesia católica dentro del judaísmo dentro de los mormones en todos lados hay gente buena y gente mala pero lo que nos diferencia eso no es lo que hacen en sus prácticas ¿sí? en sus prácticas religiosas lo que nos diferencia es la intención que le ponen a lo que hacen Puede estar Eso el súper es. religioso, re bueno, que va a la iglesia todos los domingos, pero que es mala gente. Uh -huh. Y de la misma manera pasa con el macumbero, con con el yoruba, con todos, con todos, conmigo, con vos y con todas las personas que estamos escuchando Martes de Misterio. Claro. ¿sí? Eso es súper importante, no no calificar a la gente de buena o mala según sus creencias, sino según sus acciones.
1: Bueno, tenemos mil casos de curas, ¿no? De sacerdotes sí. con, con abuso oh. de... Eh, de menores o sea no estoy contando Tal nada <ríe> oculto sino que por el contrario hay muchísimos Tal casos cual. donde sin necesidad de hacer una macumba sino entregados al señor han cometido pecados atroces, atroces atroces, claro, total eh, bueno genia muchas gracias Lucía arroba tarot Mar consultas desde cualquier parte del mundo ¿no?
2: desde cualquier parte del mundo
1: así es bien perfecto todos directamente a las redes sociales arroba tarot Mar. ahí está lucía sí. Para los que Ahí los van a encontrar, sí mensajito de WhatsApp, si no... Escriban directamente que Lucía les garantizamos que les va a responder. Bueno, Lu, muchas gracias. Saludos a la familia, un placer tenerte como siempre en Marte de Misterio.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por acordarse y dejarme hablar de, la, de algo que me gusta tanto que es el tema de brujería.
1: Se nota, se nota. <risa> Una bruja hablando de brujería. Gracias, un beso grande. <risa>
2: Hasta luego. Adiós.
1: Hasta luego. Y así amigos, amigas, la historia de Matías se completa entonces... ...con esta participación especial de Lucía del Mar... ...porque muchas veces... ...no nos alcanza solamente con el relato verídico... ...de ustedes... ...porque hay historias... ...que no se quedan solamente en el testimonio... ...sino que requieren de un poco más de información... ...estamos para escuchar... ...también para aprender... ...de eso se trata Martes de Misterio... ...de tomar estos temas... ...con la mayor responsabilidad y respeto... ...posible... Tu historia puede ser valorada de la misma manera. Solo tenés que escribirnos en privado por las redes sociales y si no, un mail directo martesdemisterio.gmail.com y este club de amigos del misterio te va a abrir los brazos. Créeme, mi nombre es Martín Echevarría. Cuando menos te lo pienses, hay un nuevo encuentro, un nuevo caso real, entre todos nosotros. Gracias.
3: El mal viene en formato podcast.